0: 欢迎收听想象文学收音机，这边是双元大桥出来桥。大家好，我是耀元。那上礼拜我们讲完那个三道猴子之后，我们选出了我们的猴王，好，就是里面最猴的一位，那就是就是我啦。<笑>好，所以呢，我就必须哎惩罚性的录一集啊。收音机给大家啊，希望大家能够一起陪伴我度过这一堂啊，这一堂那个，这一堂这一堂惩罚这样子。那今天我们要做什么呢？今天我想要跟大家聊聊我最近看的啊几本书这样子，然后呃、哎，顺便跟大家推荐一下，就是这本书到底好不好看，或是什么人啊比较适合去看。那今天我们要讲的书有哪些呢？好，总共有四本哦。第一本是吉田修一的《呃湖畔的女人们》，出版社是木满木马文化。第二本是《三千分之一的森林》，作者是罗宾沃尔基莫尔，啊、哦，是一个外国的学者。出版呃，出版社是漫游者。那第三本是《呃沙丘之女》。这本比较有名哦，是安部公房的作品。那我看的版本是联经出版社的版本。那最后一本是《海边的卡夫卡》，作者是村上春树。那我看的版本是时报出版社的版本。好，今天有四本书哈，所以我就不废话了，马上来介绍第一本书。第一本书是吉田修一。湖畔的女人们这本书是蛮新的哦。那这本书算是一个变革的推理推理小说。对，那你可能会说：“哎，耀远你怎么会跑去看推理小说啊？”嗯，这个就是在最近的阅读当中，我发现我的阅读的口味啊越来越刁钻，越来越越来越靠北了这样子。对，所以我就我就是想想说，好，我今天我想要找一本书，我想找怎么样的书？我想找一本有点冒险的故事，里面是真的要发生一些事情，不是一些<笑>有时候我们纯文学里面那些啊莫名其妙在半夜散步啊，或是没在干嘛的人，我不要看那种故事，我要看真正发生一些悬疑事件啊，然后必须去解决它，然后呢，这个解决的方式我又不想要是用文学的方式解决。什么叫做用文学的方式解决？文学方式解决就是说啊，最后他要怎么面对这个人生的课题呢？面对的方法就是去听风的声音，去看话。去听音乐，啊，这种这种莫名其妙，为什么这样子这样事情啊、呃？我不想要看到，我想要看到实打实的，就是真正碰到了什么事件，碰到一个大怪兽，或者碰到什么佛地魔，真的去解决这个问题，这样子这样子的实实在,在在的小说。再来呢，我要求是，呃，我希望他的文笔不要太太太太生疏，这样子啊，希望是啊，有点现代。现代主义小说的风格，类似风格存在这样子，就是我不想要它是，例如是什么异世界啊，或者是奇幻文学等等，希望还是还是在现实現,现实社会中发生，可以想象发生的事情这样子，所以就挑来挑去，最后发现了这本诶，欸《湖畔的女人们》，然后我稍微翻了一下这本小说，发现嗯不错，这个家伙的文笔还 OK， 所以。就来看看这本小说，然后后来发现吉田修一这个家伙，哎，他其实出了蛮多书、哦，其实可能我嗯阅读的经历比较不多吧，所以比较不知道这个人啊。这次是第一次接触他的文章，他比较有名的吉田修一比较有名的应该是他的呃《横横道世之介》这本书，还有《恶人》啊、哦，这这几本书比较有名，好像还要改编成影视作品。不确定，反正他是一个写推理小说蛮有名的人。那这本书算是他今年的新书。那他觉得这本书他自己觉得是一篇非常非常嗯邪恶的文章，这样子想要探索人性的、人性的恶的本质，这样子。对，那这本小说他的大纲在讲什么呢？他是在讲说啊，一家在琵琶湖日本的琵琶湖畔的一个疗养院。发生了一场命案，那在院内一位呃一百岁的老老头疑似遭到杀害。为什么是疑似呢？因为这个老头他呃住在那个安养院里面，他有安上呼吸器这样子。然后某一天早上起来，这个护理人员发现，哎、欸，这个老翁竟然断气了。哎、欸，奇怪，他明明有安安上呼吸器啊，但是这个呼吸器哎、欸、竟然没有作用、作动这样子。那照理来说，就是一般在医院里面这些呼吸器，假如说呃管线脱落啊，或是发生了异常事件，它都会都会哔哔叫嘛。对，那这样的机器一般都会设非常非常多防呆机制。甚至说，即便你把它插头拔掉，它也不会马上断电，所以不会发生那种什么我们像在在那种什么抖音视频上面看到那个什么小朋友为了帮手机充电，把阿公的那个氧气机拔掉这种事情，在现实社会其实哎不太可能发生。但是很莫名其妙，就是这位老老翁他竟然就死掉了。然后在晚上这段午夜的时分，这个机器也没有响，然后也没有人发现。所以就很奇怪，他到底是怎么怎么死掉这样子。所以呃，年轻的警察，然、呃、警刑警就是呃，我们第一个第一位男主角就是归介，就在这个搜查过程就开始搜查了，到底发生了什么事情。那在这个呃过程当中，他就遇到了在这个疗养院工作的女照服务员加代，然后这个故事就把两个人的命运然紧紧的绑在一起这样子。然后整个故事就从这里切入，这样子。那另外一条线是一个周刊的记者，叫做池田，那他也是在调，他其实原本不是调查这这起命案的，他是在调查另外一个呃药药厂的一个弊案，这样子。然后莫名其妙，有点阴错阳差的这样子牵连进来，然后发生了发生了这个事件的内幕。然后这个事件，它随着这个事件的揭发，发现这个，哦，在这个疗养中心过世的这个老人，好像跟日本哦，就日本曾经在哦中国的那个哈尔滨哦，哈尔滨那边就是曾经有一些人体，那个叫做人体试验这样子，在战争时代有一些人体试验，跟一些不为人道的人体试验的一些组织有关这样子，所以整个案情就越来越的越来越扑朔迷离。所以整个故事的大纲是这样，那我就不跟大家爆雷，最后是怎么样？那我自己读这篇小说的时候，就是一开始其实蛮满足我的期待，就是哎、欸，我发现吉田修一他蛮会写人物的对话的，尤其是呃我们现代现代人的一些对现代人的对话这样子，然后他把那个内心刻画，还有大家那种呃欲言又止啊，那对于这个。呃，好像我们一般人面对到这样的事件，会有怎么样的心理状态？写得蛮好的。另外他，他我觉得他也蛮擅长营造气氛，呃，不管是悬疑的气氛，或是在这个呃非常美丽的这个湖，呃琵琶湖的湖畔发生的事情，这个这个场景建立的非常好。然后整个在那个日本的乡间的田野的这样子的景色，然后穿插的这种小镇的景啊、呃，我觉得。做的挺不错，这样子。那另外，这次当然是他的吉田修一，他说要挑战他的罪恶，罪恶之罪这样子。这件事情啊，据说可以超越他的不朽名作《恶人》这样子。那有没有呢？嗯，我自己觉得哦，还还蛮劲爆的哦，就是这这这本还蛮劲爆的，就是在一开始我刚刚讲对话，还有。角色互动，还有那个气氛塑造上面，哎、欸，其实他真的蛮会做的，所以会让你很想要读下去。另外，他就是不断的去切视角，所以你不会觉得阅读上达到疲惫这样子。但是呢，但是呢，就是故事后段啊，就是好、啊、越来越多这种推理小说都这样嘛，就开始堆一些哎、欸、神秘的事情，然后开始给出各式各样的线索，那最后。总是要收尾吧？那收尾收得好不好呢？啊，我觉得比较雷一点，呵呵我觉得比较没有，嗯呃，没有对对到我的胃口。这样子，就是我们刚刚提到的那两位啊、呃，就是那个年轻的刑警啊，跟那个赵福元加代他们两个，呃，因为这场事件结合在一起嘛，然后他们之中就产生了某一种，呃，有一点。变态的男女关系这样子，因为那个呃年轻的刑警，他的妻子才刚生产这样子，然后他又抱，就是有点就是一个呃小三这样子一个外遇的一个情节，那他们两个的互动方式就是有点嗯有点羞耻这样子，对，大家可以去看哈，如果大家喜欢类似这样的题材，所以就去。做这方面的刻画，然后就是接下来那个造福元加代就开始越来越疯癫这样子，他的他就他的那个呃，就开始做出各式各样嗯不不合理或是不符合社会期待的一些恐怖的行为。那这些、個、这些东西刚开始看的还蛮有趣，可是越写就会觉得越嗯好像没有那么合理这样子，然后最后在我觉得。整部作品我最不喜欢的就是最后两章，最后两章就是倒数第二章会有一有一段就是在写，好像有点像是写杨杨焕的那种什么童诗这样子，在描写那个湖的景。那你就我就很明显感觉到，就是吉田秀一想要透过哎写、欸、那个湖的景，然后带带入各式各样的隐喻，好像可以把整篇整篇故事。用呃一些寓言童话式的这种情景的描写，这样子给他带过去，所以我觉得、嗯、不行不行不行，我我期待的不是这样这样子，我期待的是你跟我讲说那个影片中间看到那个哦、呃、非常神秘的影片，还有中间的那些，哎、欸、好像有看到一些线索，还有里面的那个记者跑跑去那个哈尔滨一趟看到那件事情，终究。最最后最后交织在一起的原因是什么？啊，他最后给我的交代，我并不是那么的满意呀、啊，这样子。对，所以这部作品，嗯，大家可以去，呃，前面我觉得很享受，然后后面就看大家能不能接受这样子。嗯，前面有个段落我觉得写得很好，就是呃。里面的刑警刚开始在跟那个加代，就是那个赵福元，他们两个要在一起的时候，就是那个刑警有一次就是哎跑去找他，半夜偷偷跑去找他。那时候他太太才刚生产，所以其实整个事情就是一个很背德的事情。然后他骗他太太说他有事啊，或者怎样，他就根本没有去看他，反而跑去找他的情妇这样子。他到他的楼下，然后就拿着路边的小石子，然后去丢那个。家代的窗户，他的家二楼的窗户，然后家代就打开，打开窗户的时候就看见那个刑警，他们就在一楼相会，然后就在他们准备、嗯、准备发生什么事情的时候，刑警的太太打电话过来说孩子要生的这样子，所以就在那个临门一脚差点发生事情的时候就离开，然后隔了几天，那那时候家代就开始他的好像精神状态就开始有点不稳定，就会开始。就有一天，他晚上他又听到那个窗户有石头在打，扣扣扣扣扣扣的声音，然后他就一直忍耐说：“不行，我不能再放纵我自己了，我不能再这样下去了。”人家是刑警，然后我也有一个男朋友，这样子论及婚嫁的男朋友。他开始说服自己，但他终究最后还是忍不住打开窗帘往楼下一看，发现其实是一只金龟子，循着光。不断的在撞击那个窗户，这样子，我就觉得，哎、欸，嗯，这里就写的挺不错的，这样子，我就很喜欢前面的描写。好，所以大家这本书会推荐给大家吗？如果是满分五颗星的话，我会给他大概三颗星左右。OK， 好，大家可以参考一下。如果喜欢这种贝德啊，或者是喜欢哎、欸、这个推理小说，或者是喜欢这种啊这种。意境描写的，可以去参考一下这本书吉田修一的《湖畔的女人们》。好，第二本要跟大家介绍的是《三千分之一的森林》。那这一本是一篇算是自然书写或是自然散文的呃散文集。那它的作者是叫罗宾沃尔基莫尔，英文应该是 Robin Wall Kimmerer。Kimura， 我大概念错了，反正就是一位呃一位学者。那这位学者呢，他是美国的呃藓苔界的权威，藓苔是什么？藓苔藓藓苔哦，苔藓界的权威 ，Moss 的权威这样子，所以他是一个自然的学者。然后呢，诶。为好，这大家可能会困惑说，哈、啊，怎么这这个频道不是那个纯文学的频道嘛？怎么会跑去看这个诶、欸、自然书写散文呢？然后这本又有点像是比较像科普类的一些一一本一本散文集。主要是因为我七月底的时候跟我妈妈去了一趟日本的东北，那整趟旅程我最喜欢就是在那个青森的奥入濑西。那我们在奥入濑西。那边的星野星野旅店住了三天两夜，哦，那那那那那,那三天我非常的非常的难忘这样子。那奥赖西是从石河田湖，然后一路往下游啊、呃，往往往往南边往南游的一一条一条一条溪流这样子，那溪流在林森林间穿梭。那这个溪流呢，它就中间有中段有很多的瀑布啊，或是有很多的激流、很多的缓流，然后在不同的区域它就会有不一样的美景。奥入来溪，那在尤其在几个比较湍急的地方，那么日本叫激流，这样子就会就会产生非常壮阔的那种景致。那在那个溪流当中，有些石头啊，然后那个水撞击到那个石头，就产生各式各样的波纹。所以我到、嗯、呃奥如来那边就带相机去做一些长铺，然后拍拍那个水的那个流动的那个状态，这样如丝的那个状态，就拍起来觉得很爽，这样。然后那那时候去的时候就发现说，哎，那个星野旅店，它有推出那个，他们有很各式各样的林间活动。那其中之一个就是介绍苔藓的活动。那那我那时候去的时候，刚好好像刚好没有，所以我就自己去欣赏这样子。然后就看到很多，我刚刚提到说，在那些激流当中，那个水里面会有那些石头嘛。大石头，石头上面就长满了青苔，所以那些水打在那个石头上面，就好像那个青苔就好像成为那个石头的一层、欸，像海绵嘛，保护层一样，这样子保护着茶，保护着石头。然后石头上面有时候又一根枯木这样长出来，就很像一个日本插吉式的那种插花，插花这样子非常漂亮，就拍了很多照片。所以回台湾之后，我就非常非常难忘，然后我就想要。去更了解哎，藓苔苔藓这个这个东西，所以我就开始去搜寻有没有相关的相关的呃书籍可以来看，最好是科普，因为我什么都不懂。然后就发现了这本《三千分之一的森林》。那这本书呢，呃，是一一个一个学者罗宾哦他写的书。那他本身是呃，他同时是美国印第安印第安的。波塔瓦托米族熊族的后裔这样子，所以他这本书融合了美国原住民还有呃植物学专家的各式各样的视角下去写的散文，所以其实非常非常的有说服力这样子。那在这十九篇的散文当中，它其实是蛮科普的，所以读起来不会有那种很文绉绉或是很学术的感觉。那就是结合他的一些生命故事，跟他研究这个苔藓多年的心得。那其实苔藓这个东西也很有趣哦，哈，大家先不要转台，就是真的蛮有趣的。我跟大家稍微讲一下有什么有趣的地点。好，首先就是这位罗宾呢，他刚开始为什么会开始去研究？呃，苔藓或是研究这些微小在我们身身边这些不起眼的东西呢？他说他有一次，呃，他小时候啊，在一个幼儿园的时候，他有有一天外面幼儿园外面突然下雪了，然后他的他跟其他小朋友就冲到外面啊，下雪了下雪了这样子，然后当时他的老师。非常的睿智，在在那群兴奋的小朋友的周围，他叫他们带出门，大家戴好手套，然后围着他看着雪，然后他这位老师就从他的大衣里面拿出一副放大镜，交给我们的主角，那我们主角就拿着这个放大镜去看雪花的形状。他就是从这个十倍大的放大镜下面看见一片雪花复杂的细节，这样子那个集合的结构，让他发现说，像雪这么微小平凡的事物，竟然能如此的完美无瑕。他就觉得说，这个世界，好是好像这个世界的浩瀚突然展开在他的眼前，这样子。所以可以说，他的科学萌芽，或是他对于这些微小事物的兴趣。嗯，可能就是从這,这一刻开始。那关于苔藓有什么有趣的点呢？哦，他们发现他们在研究当中发现苔藓它能够透过改变形状来控制苔藓它本身边界的厚度，边界 border 的厚度这样子。那为什么要控制它边界的厚,厚度呢？我们要知道任何的物体，它只要增加它跟空气之间的摩擦力就可以让空气慢下来嘛？那这个时候呢，就会产生一层很厚的边界层，就是粗糙的表面跟平滑表面，粗糙的表面比较能够让空气停下来，就是这样的原理。所以在苔藓的上面会形成一层有点像是呃缓流层、扰流层这样子，让空气比较停下来。为什么它要让空气变慢呢？是因为苔藓它有一个特殊的性质，叫做啊，它有一个变湿性，它会变湿，那它就能够直接从空气当中去拦截森林当中的物语。这样子。那我们常会说，就是诶。森林是水的故乡，这样子可能以前啊，大家在生物课本上都会看过。那森林里面其实有三分之一到四分之一的水汽，其实在，在呃有苔藓生长的森林当中，是由苔藓去保持这个森林的水分的。所以这个苔藓对于整个森林生态系的水分保持是非常非常重要的一个一个东西。那当我刚提到的说，就是呃。这些苔藓能够透过变,变动它的形状，去改变它的边界，让空气在附近慢下来，然后它就可以拦截到水汽嘛。可是有时候呢，苔藓它们又不希望空气这么慢，在什么时候？就是它需要传递它的包子的时候，它要让它的包子散到更远的地方，所以它就不希望。他就不希望他的包子在这个缓流程当中，所以他会怎么办呢？如果大家去森林里面观察，就可以，诶，如果拿那种十倍大的放大镜去看，有时候就会看到说苔藓上面伸出一根细细长长的包子体，那上面把这个包子顶出这个扰流层，顶出这个缓流程当中，它就可以来到有风的地方，风就可以把这些包子带到更远的地方，能够传衍后代这样子，所以是非常非常有趣的。另外一个呢，就是哎，我在这读这本书当中的时候，发现就是苔藓有一个东西叫做水桥 （water bridge） 这样子，水桥就是呃，这些藓苔苔藓到底是显台苔,苔苔藓苔藓苔藓，它它它要的繁衍后代的时候，它要让它精子去靠近啊别株的卵子这样子。但非常困难，因为，呃、欸，首先它没有像像我们这种维管束植物有花粉，或是或是有透过昆虫去帮忙传递传递它们的啊、呃、花粉这样子，它就必须靠什么呢？果然还是靠水这样子靠，靠靠水。所以呢，呃，它必须借精子，它必须透过游泳的方式，从一边游到。另外一边，那这个水在这个缝隙当中，这些水分就形成了水桥，这样子。那这个水桥其实不止呃，不止我们的那个、呃、这些苔藓的精子受益啊。那其实很多的微生物也是要透过这个水桥去移动的。就像大家如果有听过水熊虫，也是透过这个水桥啊，它可以从这个森林当中移动，这样子。所以这篇这篇呃散文集叫做《三千分之一的森林》，它为什么叫三千分之一？就是因为这个作者他到热带雨林的时候，发现说热带雨林的生态系非常的复杂。那他在去观察苔藓的时候，发现其实苔藓虽然只有三呃这个雨林的三千分之一大，但是它这么小的一个一个区域当中，它也会产生类似一个热带雨林的一个。一个生态的面貌，这样子，它也有它复杂的生态系，里面有什么水熊虫啊，有线虫啊、轮虫啊，各式各样的东西这样子。那它也分成很多层，我们刚刚讲到说，它有水桥啊，有什么包子体啊，或是它的环流层等等的，所以它也分成非常非常多层这样子。所以是显台是一个非常小，但是诶、欸，充满的惊奇的一个事物这样子。那这本书呢？哎，我其实蛮推荐的。这本书它的呃审定是特有生物保育中心的杨家栋博士。杨家栋博士是我们台湾的苔藓界的权威，这样，我们的台湾的苔藓苔藓一哥啦，就是他啦。就是那他后来也去看他的影片，就是他也也讲到很多我们台湾的苔藓的知识，这样子。就其实我们台湾的苔藓。的多样性是非常非常丰富的。那大家有机会的话，可以去。其实我们台,台湾在诶近郊，好或是离市区不远的地方，就可以看到非常漂亮、非常好好看的苔藓。大家只要留心去观看，也不一定要到日本的那种，像奥如赖西啊，或是说甚至是一些台原一些寺庙去特别去看那些苔藓。像呃。阳明山，阳明山里面的书院就有一些很漂亮的，什么白发台等等的，对，以后可能就有机会哦，自己想要去看看台湾各地的苔藓这样子。那这本书呢，纯粹是我个人的兴趣啦，所以呃、欸，对于呃、欸，如果对于苔藓没有兴趣的朋友们的話，那么这本书好不好看呢？那它的确是一本还不错的自然散文书写啊，所以我的推荐推荐指数大概给。四颗星这样子是一本蛮推荐给大家的科普书籍。下一本书跟大家介绍是由安布公房所写的《沙丘之女》这样子。好，《沙丘之女》是安布公房的一篇长篇小说。那这篇这篇小说是在1962年出版的这样子。那这篇小说呢，为什么会读啊？主要就是因为。啊，我的很喜欢的一位 Youtuber PewDiePie， 他其实呢，这位这位 PewDiePie， 他有一个节目单元叫做 Book Review， 这样子 Book Review， 所以它里面有介绍一些他呃看过的书，还有一些心得。那我们这一集就基本上也是有点抄其他的形式这样子。对，人家是那个破百万的订阅者，所以哎，不是百万，千万还是亿。哦，反正就是非常厉害的一位一位那个 YouTuber 这样子。那我其实我蛮喜欢他的影片，尤其他现在啊、哦、p e w d i e Pie 现在他到了日本去定居。那他最近跟他的太太 Matsya 就是产下了一位健康的。男音这样子，对，然后在日本东京过着幸福快乐的日子。那其实我觉得，就是因为他常常他有阅读的习惯，所以就会觉得说他的影片虽然常常是一些什么看一些搞笑影片，或是一些玩游戏的片段，但他的其实他很多的思考啊，或者是他的他的一些他的思考，其实有时候蛮有深度的这样子，并不是一个白痴的网红，所以就还蛮喜欢他的这样子。那这一本《沙丘之女》就是他的 book review 里面介绍的。之前我有听过安部公房，可是从来没有去看过他的书，所以这次第一次去看。那第一次看完之后就觉得，嗯，这个家伙真的有点东西。那《沙丘之女》是怎么样的一个故事呢？他是在讲一位男人，那这个男人我们从头到尾不知道他的名字。那他在海边收集昆虫。那有一天呢，他去收集昆虫，但是因为天色晚，他就睡了一个，他就睡了一个午觉。然后后来天色晚了，就被村民骗进生活在沙丘深处的一个寡妇家居住。那原本是骗他说，哎、欸，就是今天晚上你就稍微在这边过夜，明天早上再离开这样子。然后男男这个男子就信以为真的。结果后来隔天早上，他才发现说，哎、欸，当时。呃，让他垂降下来，从沙丘上面垂降了，垂降下来的绳子不见了，这样子，所以这个男生男子就展开了各式各样想要逃出沙丘的一场故事。那经历就是非常多次的逃出失败之后呢，他有一次终于哎成功了，他爬上了那个那个沙丘，然后呃离开了那个小小的村庄。那他离开村庄的过程又非常的坎坷，之中又经历了有些野狗啊，或是另外的小村庄这样子，最后他又被那个村庄里面的人发现了，被村民又把他带回到那个寡妇家，但他就一直试图要逃亡，然后呃，最后最后呢，就是整个故事他的心理上也产生了变化，这样子，他在这个沙丘当中。每天都是跟这些沙混在一起，嗯、呃，就产生了共生活，就共融了这样子，他也就再也不想离开这个沙丘。整个故事就是这样。所以你在读这个故事当中，其实，呃、欸，我觉得很多这种有点像是预言式的故事，或是这种啊、呃，以前这些预言式的故事，其实有时候你读到中段，你大概就知道说这篇故事他在玩什么把戏了，对。那但是不不会减损这这部小说的精彩度，更不会减损它在文学上面的地位，这样子。所以在读这篇小说的时候，又有强烈的那种、呃、预言式的感觉。那你就会实时的觉得说，他其实很多事情都是在暗喻着我们人生当中面对的各式各样的困难。什么东西就像沙一样这样子？那我自己是觉得，就是好像就是呃，时间就像沙一样。那我们不断的在试图逃脱这个无法离去的这个沙。所以在看这本书的时候，就一直觉得很渴啊，因为好渴好渴的，就看到那个男子在沙丘当中一天到晚没有水啊，那他又要怎么样，又要搞什么的？所以他在故事的后段呢，他甚至发明了一个哎、欸、可以捕捉水的方式，一个一个一个机器的一个机关这样子。那他。经历那么多次逃脱失败之后，他造出了这个造水仪器。他第一个想法是说：“我一定要在隔天跟村民们讲我发明的这个东西，更要跟那个寡妇讲我发明的这个东西，因为这个东西很了不起。”然后发明了这个东西，告诉他们我多厉害之后，再想怎么逃离沙丘吧。对，所以你读到这里，你就会开始就理解说啊，其实他已经慢慢的能够接受这件事情了。对，所以整篇小说我觉得还蛮精彩，只是当中哦会有很多那个男主角在那个 main, mans mansplaining 的那种桥段，就是他在跟那个寡妇、寡那个寡妇讲说啊，你这个笨蛋，我跟你讲哦，这个这个沙丘怎么样？我我我在外面，我有很多朋友啊，怎么样怎么样的？我一定外面一定到处在找我这样子，我多重要，我多重要这样子。对对，就是读到那个时候就。觉得有点烦啊，这样子，但是还是还是觉得整篇小说还蛮有趣的。对，那这篇小说呢，其实诶、欸，大家都会拿安部公房跟三岛由纪夫去比较，因为他们在日本的文学上算是诶、欸、差不多时时期的作家这样子。那他们的创作都经历了一個段非常重要日本重要的一个。一个历史事件就是他们日本战败这件事情。那他们两个呢？三岛由纪夫他主要就是呃，就会你如果去读三岛由纪夫的《金阁寺》啊，或者他其他的小说，就会发现说他很重视就是武士道这件事情。那他会比较偏向说就是呃日本传统发扬的这些这种文学。好，可能讲到这里。有些人要坐不住哎，不是哦，这样子，好好不管。那他们的人生经历其实非常不同的。那三岛由纪夫他是在哦、呃，在在东京的东京帝国大学读法律系的这样子。那安部安部的生活就相对的坎坷很多哈。他他跟随他的父亲在小时候的时候去日本当时的殖民地满洲国。哎、欸，我们刚刚在讲那个湖畔的女人们，也有讲到满洲国嘛，这样子。那安布的他的父亲就在满洲国当医生，然后这个因为这样的关系，他整个全家就移移居到满洲国去，所以安布他的呃，他当时他国小、国中、高中的时候都在满洲国读书，然后一直到高中的时候才回到东京，然后在东京待没多久呢，他因为生病的关系，等种种原因，他后来又回到了日本，呃，回到那个。那个满洲国，结果回到那边没多久，就苏联军队就入侵了日中国东北，这样子接管了所有医院。那他的父亲就被命令要从事那个伤寒疫苗的制造跟研发，没想到他父亲就死于伤寒。那之后呢，就是满洲国其实非常坎坷啊。后来又又因为国民政府来了，所以整个体制又改变这样子，所以。短短的几个月内，就是在那个那个满洲国的政策，还有市容的改变，让安部造成他非常大的影响。所以你可以看到他的小说当中，可能对于家乡或是家这个东西的看法，非常非常的呃，非常非常的特殊。这样子，他的文章有一种独特的疏离感。那他他一直会制造各式各样很。特别的困境哦，很特别的困境，像是我们这里讲的沙丘，或是他呃安部公房另外一篇《箱南》就是一个躲在箱子里面的男人这样子，所以会制造出各式各样无法逃脱的困境。那可能暗示着他的人生的经历。当你知道这些事情的时候，你就会觉得说他的小说又更有味道了一点这样子。那刚刚提到 P.D i p 派，他其实是非常喜欢三岛由纪夫啊。他所以他，他他也是可能跟我们很多读日本文学的呃读者一样，也是从三岛由纪夫或是村上春树开始接接触日本文学这样子。那哎，欸《沙丘之女》这本书，我会给它评价怎么样呢？嗯，我觉得我给会给它四点五颗星，其实是蛮不错的。对对，但是读到中间就有很多那个 main s x p l a i n g 还有那个读到当中觉得非常非常口渴的桥段，这样子那个那个东西就比较痛苦一点，所以没有办法给它五颗星。嗯，讲完这个好像都想喝一口水了。好。那我们就来到我们最后一本小说，就是村上春树的《海边的卡夫卡》。那我读的是那个赖明珠翻译版本。我跟你讲，村上春树唯一指定赖明珠翻译版，赖明珠翻译的味道才对呀、啊！跟大家说，就是《海边的卡夫卡》，还有什么村上春树所有的作品都是啊。好，海边的卡夫卡是一个怎么样故事呢？也许很多朋友们都读过了，尤其是我们收音机这也频道，《海边的卡夫卡》可能等于是那个<笑>入门票这样子，可<笑>能大家有一半的读者啊读过这样子，没关系，我还是稍微的讲一下《海边的卡夫卡》他是在讲什么故事。海《海边卡卡海边的卡夫卡》他的主角是一面一位自称叫做田村卡夫卡的少年，那其实他的真实姓名他从头到尾没有讲出来。村上很多的小说都是这样子，他都不讲那个人叫什么名字，他只会讲说他叫做波库我这样子，嗯，那这位少年呢，田村卡夫卡，他在他十五岁生日的时候呢，的前夕独自离家出走，然后坐了长途巴士来到了四国这样子。那他出走的原因是什么呢？他是要逃避他呃生长的环境跟他的父亲这样子。那他是这个卡夫卡。他其实蛮悲惨的，就村上很多小说的角色都蛮悲惨的。然后他四岁的时候，他的母亲还有带，还有他的比他大大六岁的姐姐，突然就是失踪了这样子。他母亲就带着他的姐姐离开了他这样子。那田中卡夫卡从来没有看过他母亲的照片，也不知道他叫什么名字这样子。但是在一切仿佛是命运的引导当中，他就是坐着长途巴士。来到了四国，然后到了四国之后，又来到了某个神秘的私立图书馆。这个图书馆非常非常的漂亮，那它里面收藏了很多的名画，还有很多很多珍贵的呃诗歌的书籍这样子。那来到这个呃图书馆里面呢，这位田村卡夫卡就遇到了这位图书馆的馆长，馆长是一位叫做佐伯的。非常非常有气质的一个一位五十多岁的女女性这样子，对，然后她因为啊，就就是命运的纠葛，她就是觉得心心里就开开始觉得说，这位左博好像是她自己的母亲这样子，好，就是命运就把来到带到这里这样子，然后她这个卡夫卡最后不小心爱上了左博，然后发生了各式各样的纠葛。那这个小说呢，它还有另外一条线，另外一条线就是主角是一位老人，老人，这位老人叫做中田。那中田这个这个老人呢，他很他有一个特异功能，叫做他可以跟猫咪讲话这样子。但是呢，他常,常说，就是中田常,常常会说呢，他中田的脑袋不太灵光，讲话比较慢这样子。所以这位老头，那为什么他？脑袋不灵光呢？那主要原因是因为，呃，故事一开始会讲说在，在呃二战期间，一个日本偏乡的小学发生了一次集体昏迷的神秘事件，让呃这个老人中田呢丧失了记忆。那过了很久之后，很久很久，他才终于才终于醒来。然后当时他醒来的时候呢，他呃很多基本的。知识都忘记了，这样子甚至不会算数，但却得到了可以跟猫讲话的超能力。这样子，那这位呃另外一个主主线的老人中田呢，也是在命运的引导之下，慢慢的、慢慢的也向我们的主角卡夫卡靠近。这样子，那其实整个过程呢，他去相见的过程都是非常呃魔幻写实的手法哦。魔幻写实这个词，就是在。哦，十几年前第一次读村上春树的小说的时候，才第一次听到的。那整个小说大概就是这样子，他们两个这这两条线最后就交织在一起，然后呃，故事就带向一个很魔幻写实的一个一个结局。哦，这个就不破梗了，这样子。好，那其实这整篇故事呢，就是诶、欸，其实有一点像是诶、欸、伊底帕斯啊、呃，这个希腊。最就是希腊悲剧的故事这样子，那伊底帕斯呢？它里面就就有一个可怕的预言，就说尔将弑父，然后最后在呃，你就会跟你的母亲还有你的姐姐交合这样子，这样一个非常恐怖的预言这样子，然后最后一一的实现这样子，所以这个故事某某方面来讲也是符合这个预言啊，往前进这样子。好，我非常非常非常破碎的把这个故事介绍完了。那为什么我会最近会读那个？海边的卡夫卡呢？那也是因为，呃，在七月底的时候，我跟我妈妈去了日本。那去日本的时候，我就觉得说我，我嗯，出门的时候不想让我的灵魂干枯这样子，而且我要面对我的老木，所以他可能一路上会会会让我非常的困扰，所以我想要带一个东西，有时候可以让我转移注意力，而且飞机上没有 WiFi 嘛，所以就想带本书，然后想说去日本，嗯，要不要带一个跟日本有关的小说这样子，所以就。带了海边的卡夫卡，那我讲说，哎、欸，在日本读日本的小说会不会更有味道一点呢？后来才发现说，哦，那个田村卡夫卡他是在在那个四国、啊，那我是去东北啊，其实相距非常远啊，对，但是也没关系，就是在读的当下，我就觉得说，嗯，我踩在同一个国度里面，可以更了解啊这个故事。那我。再一次，其实我十几年前就已经读过《海边的卡夫卡》。那这一次在读的时候呢，我会强烈的感觉到，就以前我在读卡夫卡的时候，我觉得我读得好好朦胧这样子，然后很多事情我可能没有了解，或是甚至觉得我很多段落我是不是根本没看过？那我后来仔细去思考，为什么会有这样的事情？我认为是当时当时的我十几年前的我，对于就是啊、呃人世间的规则，或是呃社会上运作的一些事情，或是人的人讲话的言外之意，并不是那么的了解，所以看到故事的某些桥段，或是某些人的互动，其实我不太当时的我可能没有办法理解这个这之中的寓意，会觉得那么、啊、们在到底在干嘛这样子，所以就会。有点像是省略，这样看过去。那当现在用我比较稍微成熟一点的眼光再回去看这，呃，这个作品，就会能够享受更多的细节，这样子就会觉得以前看的好朦胧。也不是说以前不认真看，以前我也很喜欢，就是村上春树的小说，而且也是很大一段时间也试图去模仿村上的文笔，这样子。对，其实是很喜欢只是说。呃，十几年后现在重看一次，就会觉得，嗯，某种程度上是更喜欢的这样子。那更喜欢的原因有很多啊，其其实我这这个人是蛮蛮中二的一个人，这样子也也是这一集被强迫录音的原因之一。我很我很喜欢就是这种，哎、欸，有点冒险性质，然后又有点神秘元素的一个一个故事这样子。所以这个其实村上蛮厉害，我这次第一重看一次就会慢慢发现说，其实。村上很重视读者的阅读体验，那他在故事的开头就埋非常非常多放非常非常多的阅读强烈的阅读动机，他会不断去切换视角，或是呃用各式各样的方式，例如说有点像是。呃，审问的记录纪录片这样子发生的，在那个偏僻的乡村的小学发生的神秘事件，然后透过好像是军方审问的内容，来让慢慢的揭露那个事件，然后同时又有田村卡夫卡，又有田中老先生的故事线同时在进行，所以你的阅读从从来都不会达到疲惫，你会一直的在。refresh 再 refresh 这样子，然后又是在一个充满着呃魔幻，然后呃未知事件，然后有又有一点色色的的,的故事这样子，所以非常非常的精彩，我非常喜欢这样子的故事。另外，这篇小说就是我最喜欢的原因，就是它最后解决故事的方式，呃，不像吉田修一，就是如果是推理小说，你最后还是要给一个答案嘛？他最后是用什么？用什么？针呐、啊，还是用什么线呐、啊，把那个人杀掉，还是用什么奇怪的手法把他杀掉？你必须给一个就是 logical， 就是很物理性的解答。那海边的卡夫卡，他最后对对于整件事情的解答，或是对于整件事情的收尾，是用一种很文学的方式去收尾的，这样子，很文学或是很魔幻写实的方式去收尾，这样子。那通常啊，通常就是。一般在处理这样的事情的时候，假如说用这种，呃，最后跟你讲说，少年呐、啊，你就去看看画，听风的声音，去听音乐吧。因这种平常听起来很敷衍的方式，在其他作品当中可能会觉得不,不合适，而且没有被说服。但是我觉得村上春树就是可以做到这一点。那也就是为什么人家说，你如果要去模仿村上的文体，你并没有办法。就是真正达到那样的效果，主要是因为你的那些譬喻跟你的魔幻写实的背后是没有东西支撑的，但村上春树的小说就是有，它，就是有这样子，所以呃这件事情就会让我得到非常大的阅读上的满足，这样子。那我也觉得说，在其实，在旅行当中看小说其实是一个蛮棒的体验，就是哎、欸、坐在那个星野星野饭店大厅。的深夜坐在那个围炉旁边有没有？然后喝着苹果酒，看着海边的卡夫卡，就是一个非常非常棒的体验。那纵观就是村上各式各样的创作，从以前读到现在，我会觉得说几本标志性的小说，其实他们村上都有他想要处理的东西。那我自己非常粗浅、非常粗浅的认为呢，我认为像是挪威的森林，他是在处理生跟死。的议题这样子，死亡对于我们人们，或是对于一个一个呃青春的死，或是老人的死啊、哦，就是对于对于我们人类是怎么样的一个影响？那海边的卡夫卡，他讨论的比较像是时间、哦，时间这件事情，会不会有没有人他其实十五岁就已经活完一生了，或是说他一辈子像中田一样这样子的老人，他一一一直保持着这样的姿势。活了那么长的时间，那他一生的目的是什么呢？所以我就觉得说，哎、欸，时间好像在《海边卡夫卡》里面是一个很值得玩味的东西。其实你在读《海边卡夫卡》的时候，你就会不断的涌现出啊，这里应该代表着什么？那这里应该村上有藏一些寓意哦，这样子这样的想法从脑袋中蹦出来。就是，可是我其实还蛮鼓励大家，就是其实。在阅读的时候，可以把这些东西全部抛开，就是抛开你所有的那些哲学思想啊，或是各式各样的一些啊心理学的东西，或是甚至什么希腊哲学的东西都抛开，好好去享受这个冒险式的故事，这个这个故事的情节，去体验那个文字的美感。其实我觉得那是，也许是村上嗯想要让我们去了解这个故事。去亲近这个故事的方式，这样子。当你读完这篇小说之后，你再去找那些跟你读过一起受难的这些这些读者，在一起去讨论这篇小说，我觉得是嗯最适合的品尝方式。这样子，所以我会给《海边的卡夫卡》这篇小说几颗星呢？我会给他五颗星，这就是我喜欢的小说。这样子，好。今天带大家看了四本小说啊，带大家品尝了四本小说。那大家最喜欢的是哪一本呢？你有读过哪一本吗？好，那今天的想象文学收音机就到这里为止。谢谢大家的收听，我是耀元，大家拜拜。嗯